River hoy no, no llevarían, pongo en potencial, sí. porque no es la cancha de River. Ok, van claro. independientes. Independiente. Claro, no claro. es lo mismo. No o sea, si hay una cuestión de código, no puedes ah. clavar la bandera la sí, cancha. Sí. Independiente tiene la de Bebote, va a tener. El... Bueno, claro. Bebote está preso, pero sigue mandando todo por teléfono. Bien. Eh, pero entonces pero sería de esa manera. Esperemos. Esperemos, a ver si hoy River nos sorprende con un homenaje a los muchachos del tablón, ¿no? A los borrachos del tablón. A los borrachos del tablón. Una cosa increíble. Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell. Bueno, hubo mucho ruido en los medios, sobre todo ayer con el tema de la Corte Suprema. No me parece que sea el tema central de preocupación de la gente hoy y por eso además me preocupa que el gobierno esté, el Poder Ejecutivo, concentrado en una pelea con la Corte ahora. Voy a hacer un mínimo descripción de lo que pasó ayer y quiero ir a otro tema que me parece más de fondo en este momento, por lo menos. Sobre todo porque la Corte tomó una decisión en la que no resolvió todavía el asunto de fondo. Eh, sí tomó una decisión tremendamente excepcional, solo en situaciones muy, 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 muy excepcionales, la Corte eh, toma lo que se llama un persaltum, que es alguien que le dice, che, ¿sabes qué? Tengo un asunto muy urgente, no tenemos tiempo de que pase por la primera instancia, instancia de revisión, apelación, etcétera, porque cuando te llegue a vos, el hecho ya va a estar consumado y es grave, ocupate ahora de esto. Esto es lo que le pidieron dos camaristas, Bruglia Bertuzzi y el juez este, del Tribunal Oral Castelli a la Corte. Le dijeron, por favor, ocupate de mí porque el Senado me acaba de decir que me tengo que dejar el lugar que ocupo hoy y volver al que tenía antes porque dicen que estuvo mal hecho el traslado que me dieron durante el gobierno de Mauricio Macri. La Corte, que hizo? Para sorpresa del, del Poder Ejecutivo, que evidentemente tiene mala información respecto a la Corte, a la que ahora están acusando los sectores más duros del kirchnerismo de ser permeable a la presiones del establishment, el poder mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la cuestión es que la Corte dijo, bueno, aceptamos el persaltum. El único que anticipó el voto, que me parece que está bastante cantado, es Carlos Rosencratz, el presidente de la Corte, el más afín a lo que fue el gobierno de Macri, que dijo que hay un caso de gravedad institucional, que le corresponde a la Corte decidir estas cuestiones, daría la sensación que Rosencratz está jugado por decir, no, los jueces tienen que quedarse donde están. Hubo muchos traslados. Los otros cuatro dijeron, sí lo vamos a analizar. Ahora veremos, en los próximos días prometieron hacerlo rápidamente, qué resuelve la Corte sobre el asunto de fondo. El Poder Ejecutivo quedó bastante perplejo, le había metido bastante presión a Alberto Fernández, a Rosencrantz, había dicho, ¿por qué le interesa tanto este tema? Cualquier alumno de derecho diría que esto estuvo bien, que, que vinimos a reparar algo que hizo mal el macrismo. Bueno, parece que los alumnos de derecho de la Corte Suprema creen que acá hay un asunto que sí merece ser revisado, que es la decisión del Senado, que con el impulso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando revisó los pliegos de estos tres jueces, que no fueron a las audiencias en el Senado, dijeron, bueno, no, ustedes estuvieron mal colocados, estos tres jueces intervinieron en causas que en las que está acusada Cristina Kirchner, y entonces le dijeron, vuelva, su, vuelva al puesto que tenía antes de que en el gobierno de Macri lo trajeran para acá. Veremos. Pero quiero decir, en el medio, lo, que, lo grave realmente que está pasando en la Argentina es la situación económica. Hoy vamos a conocer los números de pobreza. Va a ser un masazo el número de pobreza con un atenuante sobre los números de indigencia que de la mano de toda la red de ayuda social, el IFE, etc., va, hay una red que va a atenuar un poco el impacto en indigencia. Que gente que no tiene lo suficiente ni como para, lo, para comprar una canasta básica de alimentos. Vamos a ver si una suba fuerte de la pobreza en los números que conozcamos hoy. Con un gobierno que no le está encontrando la vuelta, un tema que le está comprometiendo cada vez más los niveles de reserva del Banco Central, que es un tema muy serio. 
cambio, a pesar de todos los cepos que está poniendo el gobierno, los, las reservas del central siguen cayendo. Los bancos están importando dólares de Miami para poder dar cuenta a la demanda de los ahorristas que aunque no hay un escenario de falta de liquidez, por la incertidumbre van y sacan sus dólares del banco de los que tienen depositados. Y en esta situación... Lo que está pasando es que el gobierno tomó esta decisión de reforzar todavía más el CEPO, que les contábamos que es más polémica, que es que a partir del día de mañana, cuando se renueva el cupo de los 200 dólares, tampoco los que cobran ATP o que han cobrado ATP por decisión de sus empresas, recibieron una ayuda estatal para cobrar sus sueldos estos meses, van a quedar excluidos de la posibilidad de comprar dólar ahorro. Ahora está por llegar además la misión del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el gobierno tiene un ojo puesto en las reservas y tiene que mirar también qué pasa con el gasto, o sea, bajar el déficit del gobierno del gobierno. Para tratar de que entren dólares, una de las medidas que están mirando, pero todo frazada corta, es ofrecerle al campo y a la minería, bajarle temporariamente las retenciones y decirle, tráeme los dólares que tenés guardados. Calculan que el campo, porque claro, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo es tan grande que el campo está reticente a liquidar sus dólares. Entonces están viendo si con una medida... Eh, temporaria alientan el ingreso de los dólares, pero bajar retenciones ¿qué te pasa? y tenés menos ingresos fiscales, ¿qué te pasa con los ingresos fiscales? bueno, te tenés que sentar a negociar con el Fondo Monetario, una herencia pesadísima el acuerdo con el Fondo que le dejó el gobierno de Macri, eso es indudable una herencia muy complicada en la que bueno, ahora veremos cómo viene la negociación, fíjense lo que le pasa al gobierno nacional, ayer polémico, cerró un acuerdo paritario con los estatales, con UPCN, AT dijo que no lo acepta, del 7%. Tuviste una inflación este primer semestre, hasta agosto, digamos, que ya llega casi al 20%. Y el acuerdo paritario hasta diciembre, que se supone que la inflación va a estar cercana al 40%, va a ser del 7%. Después se revisa en diciembre. Pero esto tiene que ver con las restricciones. El gobierno no tiene plata. No tiene plata para pagar los ATP, el IFE seguramente no va a haber otro. Y además se le cayó la recaudación al piso como fruto de la caída de la economía y tiene que negociar con el Fondo Monetario. Es una situación muy delicada la situación económica que yo creo que debiera ser el eje principal en el que tiene que estar el concentrado el gobierno en lugar de estar abriendo nuevos frentes de batalla.
cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal te definen por penal. Vía la chapita porrón en palomar Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira Chapita porrón en palomar Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la Sonando en De Acá Más, el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lira Vendersky, Nico Carral en audio, en la puesta en el aire estos días. Gracias Martín Nelly, en la edición Javi Bravo y en la coordinación Majo Echeverría. Ocho y cuarto de esta mañana y bueno, como les venimos contando, el hecho que ocurrió 
en la confitería del Malva, en la zona de Palermo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando una persona con problemas psiquiátricos, Rodrigo Rosa, acuchilló y mató a Juan Pablo Roldán, después murió también eh, Rosa en el hospital, reavivó la discusión acerca de si en esas circunstancias se hubiese sido más útil que el oficial de la policía contara con una pistola Taser, que son estas pistolas que hacen descargas eléctricas. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación, dijo que no es un arma que ellos estén pensando en incorporar nuevas a las fuerzas de seguridad. No está en estudio el tema de las Taser, porque no, nosotros lo que, lo que seguimos es con nuestra línea este, de seguridad y realmente vuelvo a insistir, hoy me parece que ese no es el debate, el debate es otro, el debate es la violencia, el debate es la pérdida de una vida, eh, de una familia que se destruye, ese es el debate, no, el debate de las Taser es algo que, que no, no, no entra en este debate, no tiene sentido. Bueno, lo metió el propio Sergio Berni, no solamente Patricia Burrich, que en su momento había comprado Taser, que iban para la policía supuestamente que, que custodia estaciones de trenes, etcétera, y que por decisión de la ministra Sabina Frederick, de ministra de la Nación, fueron a unos cuerpos de élite. No, no, ellos no están usando en el policía de calle, digamos, pistolas Taser. Son 90 pistolas. Las que trajo Patricia Burrich, tampoco son tantas. Sí, muy también. pocas. O sea, aunque las quisieran dar a la policía, hay 10.000 oficiales de policía federal y 90 pistolas. Lo que pasa es que sí fue muy criticado por el kirchnerismo Macri cuando en su momento compró las Taser, sí. pero sin embargo Bernie siempre es una voz autónoma y disidente, ¿no? La República Autónoma de Bernie ayer salió a decir que basta de ideología con las Taser, que las Taser hay que usarlas. Sí. No podemos estar en el año, en el 2020, discutiendo si la Taser sí o Taser no, por cuestiones pura y exclusivamente ideológicas, porque los que... Los que discuten estas cosas son gente que no está en la calle, que no le pasan estas cosas, claro. que su hijo no se muere apuñalado por, por un delincuente que está, no, no sé si sabe más lo delincuente, porque estaba eh, obviamente alterado en, su, en sus facultades mentales, quien, quien mató al, al policía, pero bueno, eso lo determinará este, las pericias psiquiátricas. Lo que me parece que no se puede discutir más y no se puede tener la ceguera ideológica a la hora de tener que prevenir, porque eh, eso nos, el, el árbol no nos puede tapar el bosque. Habla de seguir ideológica porque es una descarga eléctrica que según organismos de derechos humanos se asimila a algún tipo de tortura, ¿no? Sí, exactamente, otra polémica. A ver, Santiago Cafiero ayer fue muy claro respecto de que el Sistema Federal de Fuerzas de Seguridad no va a adoptar este tipo de instrumentos, pero las provincias, cada una, cada jurisdicción decide. En ese sentido, Bernie podría apostar a la implementación. Lo que no se está discutiendo, en, eh, o, o se está discutiendo muy eh, minoritariamente, es que las fuerzas de seguridad, a partir de la Ley de Salud Mental de 2010, en 2013 se estableció un protocolo para abordaje en la calle de personas que presenten algún padecimiento mental, y ese abordaje implica, no, digamos, en principio de ninguna manera hacerle énfasis a esa persona respecto de que tiene un padecimiento de salud mental, porque según los especialistas eso puede generar algún tipo de reacción adversa, pero además tienen que llamar rápidamente un equipo eh, sanitario, interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, algún enfermero, y abordar a esa persona desde un punto de vista más sanitario y menos de eh, combate del delito. Ese protocolo, según eh, informan los propios especialistas, con los 
los que estuvimos hablando, bueno, dan cuenta de que las propias fuerzas de seguridad ni siquiera es que no lo aplican, sino que hasta lo desconocen, que es muy poco conocido. Sería interesante que también se metieran en el debate cómo abordar a esas personas en alguna situación como la que se dio en el museo o en las cercanías del museo. Sí, yo no sé si alguien con un cuchillo no de tamaño carnicería, eh, como esa situación que se dio muy extrema, eh, va, pues si por ahí un personal médico que pueda más desde la, una especie sí, como interactuar. de... Interactuar. Interactuar. No hubo tiempo tampoco. Con herramientas. Claro, no hubo tiempo tampoco, ¿no? Fue una cosa muy rápida. Este, de hecho, Rodrigo Rosa termina muriendo de las heridas de bala que, eh, que, que le tiran. Porque la otra es, si este oficial de la policía no estaba amedrentado, porque el gobierno tiene ahora una doctrina por la cual, que esto es lo que planteó Patricia Burrich, eh, claro. digamos, vuelve la discusión del caso Chocobar, ¿no? Si, si Chocobar estuvo mal, entonces el mensaje que le mandas a las policías, a las fuerzas de seguridad es que no actúen, porque si actúan las acusadas de homicidio, ¿no? Eh, porque también se dio marcha atrás con la doctrina que había dejado Patricia Bullrich, por el cual casi siempre se consideraba en este, que había actuado bien la policía, ¿no? no se le quitaba, incluso disparando por la espalda. Incluso disparando por la espalda, como en el caso de Chocobar, ¿no? Pero bueno, un caso muy trágico. Rodrigo Rosa había tenido unos brotes este, psicóticos, según contó su mamá, de 80 años, con quien vivía ahí a cuatro cuadras, y tenía todo tipo, cuando la policía llanó la casa, le encontró todo tipo de, de fármacos, ¿no? Alguien, evidentemente, con una situación muy complicada. Bueno, esta noche juega River Emiliano en cancha independiente. Sí, 21 a 30 es el partido. River eh, con, ganando clasifica, empatando prácticamente también, María, porque eh, por más que queden tres puntos en juego y haya una diferencia de tres puntos entre River y San Pablo, que es el rival de hoy, hay 11 goles de, de diferencia. River tiene más 11, San Pablo tiene cero gol de diferencia, eh, tiene igualdad, eh, igualdad entre los goles a favor y en contra. Y por más que en la última, San Pablo juega contra Binacional en Brasil, no sé si le va a hacer 11 goles. En fin, bueno, Vamos, pero es un número. matemáticamente podría darse. Así que River ganando clasifica. Algunos datos. Están muy enojados porque hoy juega Dani Alves para San Pablo, eh, que juega con la número 10. Y ayer, eh, Dani Alves, ahí se van a enojar los hinchas de Boca, eh, San Pablo se entrenó en el predio de Boca, en, en Ezeiza, y el Chelo Delgado y, y Cassini, Raúl Cassini, que son parte de la comisión de, de Boca, la comisión de fútbol, le regalaron una camiseta de Boca con la 10 y dice Dani Alves. Entonces eso como que molestó porque además dicen que no, no se cumplieron los protocolos, que la gente, bueno, una de esas son tonterías, pero bueno, Daniel Luis Amar. Bueno, no sé si tonterías, que... si se supone que es una burbuja, no sé si puede recibir visitas, bueno, hay que ver cómo fue, pero no importa. O sea, le fue a dar un mimo a la, a la estrella del San Pablo, la, la comisión directiva de Boca, que juega contra River de San Pablo hoy. Exactamente, que ya había dicho sí, le mojaron la oreja, que le gustaba eh. Boca, sí. que, que le gustaba Boca y que bueno, entonces le, le llevaron la camiseta. Bueno, un datito de color. Hoy juegan, quiero dar un detalle, vos a lo mejor vas a ver el partido como ayer con Boca eh, y escuchás que hay público. Bueno, en el estadio no hay parlantes, solamente es para la televisión. En el estadio es grito de los técnicos, los jugadores, digamos, no hay sonido ambiente como si escuchamos nosotros en la tele. Un dato nada más. Juega Casco hoy finalmente eh, en, en River y va a ser el único cambio. Y un rato antes, 19-15 también, con un empate, en este caso Racing Clasifica, juega en Montevideo, ante Nacional Bo, está muy, muy pendiente eh, Majo. nuestra compañera Majo. Sí. Es tan importante, es, Nacional está puntero invicto, ganó todos sí, los gracias, partidos. Eh, no, por favor. Eh, con un punto Racing clasifica, esto va a ser 19-15, River 21-30. Así que ese será el menú de hoy. Pero se está jugando Roland Garros, eh, cambiamos abruptamente. Ah, eh, al tenis. A, la, a, la, sí. a tenis, sí. Juega el peque hoy. A las 9 de la mañana, estaba previsto a siete sí. y media, pero se retrasó a las 9 de la mañana contra el italiano Giustino, después Bien. va a jugar Londero a eso de las 10 y a las 11 Fede Coria, pero está jugando la única 
tenista argentina, Nadia Podoroska, esta rosarina, eh, hija de ucranianos, que está entrenándose desde hace un tiempo ya en España, juega contra la kazaja eh, Putin Steva. Sí, está bien, te lo damos por bueno. Bueno, es lo que hago. No, sí, sí. El primero perdió el segundo. Bueno, Además, querés que hable casado. No, 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 está bien, te lo damos por bueno, te lo damos por bueno, no te preocupes. Bueno, bien, bien. Y a las 10 de la mañana hay un amistoso de San Lorenzo que veo que no está entre tu agenda deportiva sí, de hoy, no, pero lo bueno. Tengo acá, lo tengo acá, pero no quería mezclar más. Sí, y bien, el, perfecto. El sábado juegan con River. El sábado ustedes juegan con River. Bien. Ustedes, San Lorenzo. Y hoy juegan. ¿El con sábado qué? ¿Un amistoso con River jugamos? Otro amistoso. Y sí, nosotros sí, no tenemos sí, nada. No juegan la Copa, Como para no, Gracias, no, no, sí, no tenemos otra cosa que un amistoso. Bien. No, juegan hoy, ahora en un ratito, están sí. arrancando contra, contra gimnasia, gimnasia. Con, a las 10 de la mañana. ¿Con eh, Maradona en cancha viene. o no? Está, decían que iba, ¿eh? pero viste, Maradona no nos anticipemos hasta que no lo veamos en la cancha. A menos que pero sea la... abducido nuevamente por marcianos. ¿Qué? ¿Cómo? Exactamente, ¿Qué exactamente, así como lo, como lo dice María Donald. Eh, esto pasó en una Navidad cuando todavía era pareja de Rocío Oliva. Las 12 de la noche, Brindy, feliz Navidad, feliz Navidad. En un momento Diego se lo traga a la tierra. Y aparece dos días después a ver la excusa que le dio a Rocío. Después de un 24 a las 12. Sí. Volvió el 26, 27 eh. para, ya para encarar con Año Nuevo. Ya para. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, que... No sabía nada. Sí, te ah, bueno, me llamaban los marcianos, me dijo. Uf, no sabía dónde estaba y si puede sí. no te recuperé, me levanté y me para acá. Ah. A mi mamá le decía, mi suegra me llamaron los marcianos. <risa> mi mamá se quedó como medio pensando. ¿no? No, no, y se suegra y le decía a la esposa de mi mamá, oh no, José, vos nunca te llamaban los marcianos. Muy bueno, me muy gracioso aparte. Es genial. Aparte, con toda naturalidad le decía a los suegros, porque cuando él vuelve el 26, estaban ya de almuerzo familiar, vuelve, realmente vuelve 48 horas después, y lo miran todos, él dice, no, me llamaron los marcianos y se sienta a comer ahí como, como quien no quiere la cosa. A mí una me encanta, seriedad. es una, una manera fantástica de decir no preguntes. O sea, no te voy a dar una explicación, ¿entendés? O sea, llegas y, ¿a dónde fui? Me llevaron los marcianos, listo, no preguntes más. Sí, es verdad, ¿no? porque si no buscas algo más terrenal, ¿no? Claro, Como, no, no sé. tengo más para darte que esto, me llevaron los marcianos. Sí, sí, y alcanzame el chori, ¿viste? Como que rápido, cambio de tema, cambio de tema. Tenga respeto, viejo. Perfecto, bueno. Si no lo llevan los marcianos... María, imagínate, ir a la plata dos horas de ida, dos horas de vuelta, ir al espacio en el ovni. Hoy tiene que ir al Bajo Flores, a la cancha de San Lorenzo. Ahora que vive en la plata, dos horas de ida, dos horas de vuelta, por ahí aparece, si no lo llevan los marcianos, en el amistoso Maradona. Lo por tele, así que bueno, está previsto que esté. El que no televisan es Huracán All Boys, partido que se juega también a la misma hora y no nos televisa, María. Está no, todo es mal. Terrible, ¿eh? no, es terrible. Hay bronca. Terrible, ahí. terrible. Uy, sí. Bueno, 8 y 26 de la mañana les contaba en el editorial: el gobierno está buscando formas de alentar al agro y a la minería y a ver si alguien trae dólares, pues no solo tiene un problema de los dólares que se le van. Pero eh, por un lado eh, están viendo si le hacen como este señal al campo para decirle dame los dólares, pero a la vez hay mucha preocupación y lo planteó ayer la Unión Industrial Argentina con el, el impuesto a, las, a los ricos, a las grandes fortunas, esta contribución por única vez que se discute en el Congreso por iniciativa de Máximo Kirchner. Alfredo. Sí, ayer eh, Carolina Castro, que es una de las vicepresidentes de la UIA, la primer mujer que ocupa, así que está en la, en la mesa chica de, de la UIA, viene de, de, de industria autopartista, eh, plantó un hilo muy interesante hablando de, de, este, de este impuesto. Lo que dice básicamente Castro es que no es el momento, digamos, que en todas las economías del mundo están muy preocupadas por 
fortalecer al sector privado como generador de empleo y para evitar que se profundice la crisis. Dice, bueno, que esto va en contramano de todo lo que se está haciendo a nivel mundial. Eso es, real, lo, eso es medio falso, porque hay muchos países que han impuesto, han puesto un, una tasa extraordinaria en este contexto a los más ricos, ¿no? Exacto, pero también lo que dice que este, el impacto que va a tener va a ser básicamente en las pymes. ¿Por qué? Porque dice, bueno, que, que el piso que se considera de, de riqueza en la Argentina es relativamente bajo, por lo menos para... Y que cualquier empresario pyme que está muy vinculado... Esto es el, el, el impuesto abarca a las personas, pero está muy vinculado un empresario pyme la persona, su propio patrimonio con el patrimonio de la empresa. Está muy, muy ligado eh, en muchos casos que terminan mezclándose esos dos productos, eh, esos dos activos. Y que lo que dice Carolina Castro es que un empresario pyme puede tener, bueno, su, su casa, su, su auto, su chate, pero también tiene mucha maquinaria que lo tiene a su nombre y que puede estar también agravándose, pesando sobre la este, empresa. El que está en tratamiento. Claro, claro porque la FIP dice, la FIP que lo defiende dice, digamos, es un proyecto máximo Kirchner, pero la FIP dice, esto va solo sobre los que tienen patrimonios personales, no nada que ver con la empresa, sino de la patrimonio. Dicen que básicamente si uno hiciera el cruzamiento entre los que se acogieron al blanqueo de Macri y los que van a tener que pagar el impuesto a la riqueza, están prácticamente todos ahí, que es la gran Susana Jiménez que dijo, viste, blanqueamos la plata y ahora nos vienen con este impuesto, como los que sienten que eh, después de haber evadido, blanquearon la plata y ahora les viene por haber exteriorizado esos bienes, sobre todo, eh, dicen que cae mucha gente que declaró eh, cuentas en el exterior durante el blanqueo de Macri. Claro, además que tiene una alícuota diferente si vos tenés eh, el impuesto, eh, o el proyecto, en realidad todavía no, no, no hay impuesto, eh, va, va grabando más a la gente que tiene cuentas en el exterior y que no, no decide repatriarlos. Eh, el otro temor que lo, que lo expresa Castro, digamos que habla con muchos empresarios, que esto es en teoría, o, o, o en teoría, bueno, formalmente es por única vez. La Argentina tiene una larguísima trayectoria de impuestos que fueron fijados por única vez y que después quedaron en el tiempo. Eh, Lo que pasa es que ya existe bienes personales, sí. en este caso es el 2% del patrimonio de quienes tienen más de 200 millones de pesos declarados como bienes, ¿no? Exacto, eh. sí, y, y también, bueno, lo que vos decías, eso que dice que se está superponiendo con bienes personales, que habría una doble carga sobre el, el mismo patrimonio. Bien, eh, todas estas cosas se están pasando en el mundo de la economía. Hoy vamos a conocer el número de la pobreza del INDEC, eh, que es el costado más duro. Ya estuvimos hablando la semana pasada de las cifras del empleo. Hay más de 3 millones y medio de personas que figuran en, el, en las estadísticas del INDEC ahora como eh, que no están activas. Eh, eso quiere decir no están técnicamente desempleadas pues no estuvieron buscando trabajo, pero no están activas, con lo cual es un problemón. Hay casi 4 millones de personas con problemas de empleo en la Argentina. Veremos hoy cuál es la cifra de pobreza cuando la publique el INDEC. Ocho y media de la mañana. Esto es Ed Sheeran. Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance now. Take my hand, stop it. And the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for some 